0: Aujourd'hui on quitte le Tardis pour visiter notre Vortex, l'émission qui va au-delà du retardis. Bienvenue dans notre Vortex Cette nouvelle émission signée Retardis Experience va nous permettre de revenir plus en détail sur des thèmes de Doctor Who. Le concept de l'émission sera de vous présenter l'univers du Docteur, le Universe, comme ils viennent de le renommer. Revenir sur un personnage en particulier, sur une période spécifique de la série classique ou de la New Who, sur les spin-offs, le champ des possibles est très vaste pour cette petite émission, plus grande à l'intérieur. Je ne ferai généralement pas cette émission tout seul. Je serai parfois accompagné par certains de mes comparses de Retardis expérience parfois par des invités. Dans la mesure où, sur de prochaines émissions, nous pouvons évoquer des thèmes différents sur lesquels nous ne sommes pas forcément experts, n'hésitez pas à nous proposer des thèmes ou à nous poster vos candidatures pour participer à cette émission via les messageries des réseaux sociaux ou sur retardisexperience.gmail.com. Pour cette première, nous avons décidé de marquer le coup de l'anniversaire de Doctor Wu. Vous n'êtes pas sans savoir que ce 23 novembre, nous fêtons le 60e anniversaire de la diffusion du premier épisode de la série. Nous avons donc décidé de survoler ces 60 années d'évolution et surtout d'extension de l'univers de la série. Pour cette émission, je suis accompagné de deux Wu de, de l'équipe de Retardis expérience Adèle, notre féru de BD ou de littérature, et Pierre, notre historien à nous, et rien qu'à nous. Salut à tous les deux Salut Salut Ça va Toujours. Bah ouais Vous êtes au taquet pour cette nouvelle émission.
1: Absolument. Ouais, on a, on a, on a bien bossé <rire> ah c'est bien
0: oui parce que autant sur, sur uh, retardis expérience il faut juste regarder l'épisode bon peut-être pas vous hein, vous bossez quand même vachement sur les anecdotes donc <rire> effectivement non, oui, non. Vous... <rire> on les lit <rire> vous... comme ça quand elles ça arrivent ça ne change pas grand chose hein. <rire> ou... ou le résumé ou... <rire> non c'est vrai vous avez beaucoup de boulot en fait
2: <rire> ça oui, nous, nous là c'est juste une, extens... une extension d'anecdotes hein, <rire> <rire> c'est vrai c'est une grande anecdote,
1: ouais.
0: Eh bien, donc, euh, donc, on va commencer à survoler donc, euh, tout l'historique de Doctor Who, quand même, cette série qui, qui fête ses 60 ans, donc comme je viens de le dire. Oh là 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 là, on ne les fait pas, hein. Et, euh... <rire> non, non. Donc, bah, on y va. donc on va, euh, on va parler un petit peu de ces 60 années euh, du, de la série Doctor Who. 60 années et bah, au final, c'était pas gagné hein, quand on voit euh, le quand, quand on voit euh, comment euh, ont comment été diffusés
1: les premiers épisodes, Pierre. Mmh. Oui, absolument. Alors, euh, du coup, pour euh, rappel, le premier épisode de la série, il a été diffusé en 1963. Euh, donc, pour être précis, euh, il s'est lancé à 17h16, un samedi après-midi de novembre euh, 1963.
0: Euh, 17h16. Sauf... Ils ont même ouais. pas été capables de faire à 17h15 ou 17h. Eh ben,
1: du coup, c'est qu'il a, il y a eu un, un flash information. Euh, quelques minutes avant l'heure prévue de diffusion, parce que, euh, donc pour euh, petite, euh, petit rappel, on était le 23 novembre, et c'était le lendemain de l'assassinat d'une personne qui était très peu connue, je sais pas si ça vous dit quelque chose, euh, un certain John Fitzgerald Kennedy... Euh, et du coup j'ai lu qu'il y avait eu des informations euh, données il y a quelques minutes avant et qui ont décalé le lancement, euh, le lancement de l'épisode et euh, bah, pour la petite info le tout premier épisode il a été visionné uniquement par 4,4 millions de britanniques et euh, bah, justement parce qu'ils étaient tous accaparés par, euh, par l'actualité euh, à ce moment là et euh, la BBC a décidé de rediffuser la première partie de l'épisode une semaine plus tard. Et ce qui a permis d'atteindre les 6 millions. Et ce qui sera au final la moyenne de, de cet arc-là. Et euh, pour la petite précision, un arc lors de la série classique, c'était une série d'épisodes autour d'une même histoire. Et euh, majoritairement... Alors, ça allait de 2 à 7 épisodes par arc, mais majoritairement, ça a été 4 épisodes. D'accord. Oui, ouais, 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 au final, ils ont décidé que, au bout d'une saison ou deux, ils ont décidé que 4 épisodes, c'était un peu le bon, euh, le bon rythme.
0: Ah oui, parce qu'ils ont fait des tests sur les, premières, euh, sur les premières saisons et après, ils sont restés sur un même...
1: Euh... Bah Ouais, après, majoritairement, c'était 4 euh, épisodes pour une histoire.
0: Mais ils étaient super courts hein, les épisodes hein, parce que nous on est euh, là sur des épisodes de 45 minutes, je crois mmh. qu'ils faisaient une vingtaine de minutes à C'était ça,
1: hein. ouais, c'était entre 20 et 25 minutes. Ouais. Donc ça divise, euh, ça divise par deux.
2: Ouais. ouais ce, qui équivaut, euh, oui, là, ce, qui, ce qui équivaut presque à un épisode maintenant, quoi. Finalement.
1: Bah du coup, 4 épisodes par arc, ça faisait un double épisode. Un bon, épisode spécial. Quoi. Ouais,
0: ça faisait des doubles. Ouais, c'est ça. Bon, pour en avoir vu quelques-uns, euh, ouais, hein, des fois ils étaient
1: longs. <rire> ah bah oui au niveau euh, bah, j'en ai pas vu beaucoup beaucoup mais même au niveau visuel et au niveau euh, on critique des fois le, les scénaristes de 2005 mais en 63 je pense qu'ils avaient euh, ils avaient du boulot aussi hein.
0: bah, l'air de rien ouais 63 euh, je sais pas où ça en était euh, le la télé enfin le, le déploiement de la télévision euh, chez les gens euh, à cette époque là.
1: Euh... Bah, on en avait parlé dans un des épisodes justement parce qu'il me semble que. Euh... Peut-être dans l'hystérique étrange du cas. Ouais, voilà, c'était à celui-là que je pensais parce que c'est dans les années... censé être dans les années 60 ça. Euh...
0: Euh, non, 50. 53, 10 ans avant. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais.
1: Et du coup, il n'y avait pas beaucoup de monde à voir à la télé à ce moment-là.
0: Ouais. Très bien. Donc la série euh, aurait pu tomber à l'eau euh, avec le timing euh, à laquelle, enfin euh, avec, à cause de la date donc, et du timing. Elle, de son côté, il euh, n'y avait pas le calendrier pour le coup. Hein, nous, depuis, le, depuis deux saisons, on se dit que le calendrier est avec nous, entre guillemets. Là, clairement, ils n'étaient pas aidés. Mais euh, au final, euh, ouais, bah, ils ont, ils ont peut-être bien fait de... de, de, de ils ont peut-être bien fait, en fait, de rediffuser, finalement, le, le premier épisode la semaine d'après. Euh, mmh. Je ne sais plus si ça, tu l'as dit, par contre. Euh, parce qu'on est d'accord, c'était un épisode par semaine qui diffusait.
1: Diffusait ne ouais. pas... Euh... Ouais. Non, c'était mmh. un épisode par semaine. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que la saison, la, le deuxième épisode, ils ont rediffusé le premier avant. D'accord, oui. Donc, il y a eu les deux à la suite.
0: Oui, ça aurait pu poser problème pour, pour avoir la suite, pour ceux qui n'ont pas pu le suivre. Ce, ouais. Voilà. Et du coup, bah la, la, la série a bien marché, parce que dès 1964, Adèle, nous avons eu l'apparition d'un comic book.
2: Et oui, pour mon plus grand plaisir. Euh, et donc, euh, donc voilà, donc les comics sont apparus dès 1964. Et à l'époque, c'était une publication hebdomadaire dans le magazine TV Comics, euh, mais qui était quand même de, de qualité assez médiocre. Donc, et du coup, c'était plutôt... Euh, visée pour les fans en fait c'était pas euh, vraiment pour faire découvrir Doctor Who c'était pour ceux qui suivaient déjà, euh, qui suivaient déjà la série Et ils avaient déjà une fanbase euh, qui, qui, qui permettait de c'est ça, de en un an quoi
0: du coup c'était
2: même pas pour faire une pub parce que tu dis que c'était euh, c'était quoi, c'était un magazine télé en fait voilà c'était donc TV Comics c'est un magazine qui euh, centralise des histoires autour de euh, de séries télé quand même c'est ça, en gros, le, le principe. D'accord. Donc, souvent, t'avais, en fait, euh, un chapitre d'une histoire, et puis t'avais la suite euh, à l'épisode euh, la semaine d'après, quoi. D'accord. Ils font encore beaucoup ça euh, aux États-Unis, d'ailleurs, euh, même maintenant. Ouais. Ah,
0: oh, nous, on a juste droit à des garçons. De
2: pré-publication, -pré en fait. <rire> bah, en fait, nous, euh, quand les comics sortent, en fait, c'est un condensé de tout ce qu'eux ils ont pu avoir euh, semaine par semaine bah nous en fait on récupère je sais pas euh, j'en sais rien euh, 10 chapitres et puis ça nous fait un comics quoi d'accord on n'a pas le côté euh, publication hebdomadaire on le fait vachement moins euh, en France
0: mais les comics ne sont pas les seuls moyens que le docteur a trouvé pour se retrouver sur papier en 1964 Adèle et
2: oui puisque en 64 ils ont également décidé de euh, comment on dit de, de noveliser de romaniser en fait euh, les, euh, tout un arc de la première série euh, l'arc sur les Daleks donc qu'ils ont mis sous forme de roman qu'ils qu ont intitulé Doctor Who in an, in an Exciting Adventure With The Daleks et qui a donc été publié euh, en novembre 64 soit euh, tout pile un an euh, après le début de la série t'es bien foutu hein. voilà donc voilà, c'était donc pas du tout une histoire inédite, hein, c'était simplement une version papier euh, pour les personnes qui auraient la flemme
1: de regarder... Ils étaient euh... tellement
0: fiers de leur scénario qu'ils l'ont revendu. C'est ça.
1: <rire> bah, en, en, en même temps, euh, si les Daleks sont euh, iconiques aujourd'hui, c'est peut-être grâce à, ce... à cette novelisation
2: Peut-être, ouais. Bah, puis il faut dire, après, à l'époque, euh, j'imagine que pour revoir un épisode, c'était pas aussi simple qu'aujourd'hui, donc <rire> peut-être que la version roman permettait de se replonger dans l'épisode. Vous avez pas le replay
1: et ah, les BBC <rire> iPlayer.
0: <rire> Mais c'est fou. Et puis, c'est toujours un moyen aussi de... Parce que voilà, donc même s'il y avait plus de personnes qui avaient la télé, ils ne l'avaient peut-être pas tous. Donc c'était peut-être aussi un moyen d'amener euh, Doctor Who euh, à plus de gens au final.
2: Bah, c'est ça, et apparemment ça a bien fonctionné. Et, euh, et ils ont continué un petit peu, en fait, euh, suite à ça, et ils ont, euh, ils ont fait d'autres... Euh... D'autres romans. Donc, il y avait par exemple, euh, à la suite de ça, il y avait Doctor Who and the Zarbi. On parlait déjà en verland à l'époque, c'est sympa. Ah, je <rire> croyais que c'était les Pokémon. <rire> <rire> Et les Pokémon, ils n'ont rien inventé. <rire> en, fait,
0: en fait, les Pokémon, c'est beaucoup plus vieux que ça. Hein. Ça ne vient pas de 1998-97, je ne sais plus de quelle année c'est. Non, non, oh, ça, ça date de 1964 Doctor et, Doctor et
2: Doctor Who et les Arby. <rire> et après, il y a eu aussi Doctor Who and the Crusaders. Et donc, ont été publiés en 65 et en 66.
0: D'accord. Voilà. Et après, par contre, en 1973, c'est des romans inédits, en gros, c'est pas euh, des trucs diffusés, on est d'accord
2: Non, les, les épisodes inédits, a priori, ça, ça a démarré seulement avec l'arrêt de la série, en 89 D'accord, ok. Ah ouais Et
0: donc, du coup, ils s'en sont tenus qu'à faire, qu qu faire de la novelisation des épisodes existants, ou ils ont fait des, des nouveaux, euh, des, nouveaux des, bah, des inédits, des, des non-filmés, je sais pas comment on le dit
2: euh, et ben alors au tout début oui c'est ce qu'ils voulaient et puis finalement euh, ils ont fini par changer d'avis alors en fait il faut savoir donc euh, il y a eu de, différents éditeurs hein, pour euh, la romanisation des épisodes et euh, c'est ensuite avec les éditions Virgin Books qui ont démarré aussi en faisant des des, des novélisations d'épisodes, ils ont demandé les droits en fait à la BBC pour écrire des histoires inédites. Euh, au début, la BBC a refusé euh, pour d'obscures raisons, je je n'ai pas trouvé pourquoi. Et finalement, en fait, c'est avec l'arrêt de la série en 89 que euh, la BBC a changé d'avis et euh, Virgin Books a pu publier des des romans euh, pour en fait raconter des histoires autour du septième docteur, donc Sylvester McCoy, vu que c'était avec lui que la série s'était arrêtée. Et donc ça, c'est en fait la, la collection Virgin New Adventures. D'accord. Voilà.
0: 1989, ouais, donc il euh, y, y, y a un petit moment du coup, parce que entre temps il y a eu des audiobooks
2: tout à fait, Donc euh, les années, donc dans les années 70, donc a priori en 1978, il y a le tout premier audiobook de Doctor Who qui, qui est apparu, et en fait c'était simplement la lecture des versions écrites des épisodes euh, The Three Doctors, de Carnival of Monsters et de l'épisode Terror of the Zygons, qui était produit par la Royal National Institute of Blind People, et qui était en fait accessible seulement aux personnes non voyantes. C'était un moyen le... pour eux, en fait, euh, bah, voilà, de, toujours euh, d'ouvrir euh, Doctor Who à un plus large public. Et, euh, et, euh, et donc, ces épisodes, ces, ces versions d'audiobook n'étaient vraiment disponibles que pour elles.
0: C'est fou, ça. Enfin, le... Cette volonté, déjà, enfin voilà quoi, on est euh, 78, donc la série a quand même déjà 15 ans. C'est quand même déjà pas mal, euh, je trouve. Hein, euh, nous, de notre côté... Enfin, à l'heure actuelle, en tout cas, il y a très peu de séries qui arrivent à, à 15 saisons. Oui. Euh, donc la série a déjà 15 ans, mais ils sont déjà vachement sur l'ouverture, quoi. Enfin, je trouve ça assez top, quoi.
2: Bah, c'est ça. Ils essaient vraiment de se développer pour atteindre un, un public euh, vraiment large. Donc ça, c'est chouette. Et après, bon, quand même, hein, les audiobooks, ils ont fini par être accessibles au grand public. Mmh. Euh... Et, euh... Et donc c'est en 81, donc euh, un petit peu plus tard... Que, donc le tout premier accessible à tout le monde est apparu, et en fait c'est la lecture de l'épisode The State of Decay, qui est lu par Tom Baker lui-même, donc le docteur de l'époque, je ne sais plus le combien de tièves, c'est peut-être le quatrième, ouais, voilà, le quatrième le deuxième, docteur. Hein. Euh, voilà, donc c'est lui qui le lit, donc en plus c'est hyper sympa, je trouve, euh, que ce soit les acteurs qui... Euh... Oui, c'est clair. Qui, participent, qui ouais. participent à ça. Très bien.
0: Et donc, la, la dernière évolution papier de docteur Wu, c'était l'arrivée du magazine.
2: Tout à fait donc c'est en 1979 que le magazine que le magazine vraiment spécialisé sur Doctor Who est apparu donc c'est le Doctor Who Weekly euh, où ils ont pu comme ça publier euh, bah, j'imagine beaucoup plus d'histoires en fait euh, que simplement dans le TV comics où c'était une histoire parmi d'autres séries télé et sûrement aussi avec un meilleur budget et donc mmh. des histoires de, de meilleure qualité. Et le magazine existe encore, en plus. Et le magazine existe encore, ça c'est cool. Alors pas en France, hein, malheureusement, donc. Euh, non, il faut Et... bien lire l'anglais pour ça. Je sais même <rire> pas si, euh, je sais même pas s'ils ont fait une pause entre les deux séries. À partir de, en septembre 80, 1980, le magazine est devenu mensuel. Oui, parce que weekly, du coup, avant c'était hebdomadaire.
1: Voilà. Ouais. C'est
2: ça. Du coup, c'est pour ça que c'est devenu le Doctor Who Magazine.
1: Non, mais c'était édité par euh, Marvel au départ.
2: Euh, en, bah, en fait, je pense que c'est un groupe. C'est ça. Ça doit être le groupe Marvel qui publiait le Doctor Who Weekly. Ouais.
1: Donc, en fait, Doctor Who fait partie de Marvel.
2: <rire> mais je, mais j'ai pas l'impression qu'ils aient eu de pause, hein, par contre.
1: Non. En bah dépit
2: non. de la fin de la production de la série, le magazine continue d'exister, diffusant de nouvelles aventures sous forme de bandes dessinées.
1: Voilà. Il a juste changé d'éditeur, en fait.
0: C'est ça. Si à l'origine, le titre était dirigé vers le public enfantin. Ah ouais, c'était le magazine de Mickey, quoi. <rire> le journal de Mickey. Non, le journal de Mickey, pardon. Le journal Attention de Mickey. <rire> <rire> euh, Et sinon, ils ont quand même essayé d'étendre un petit peu plus l'univers avec une série dérivée. Pierre
1: Oui, alors, euh, en 1981, euh, c'est la première tentative de série dérivée pour euh, Doctor Who euh, qui se serait je dis bien se serait parce que finalement euh, elle a pas elle a pas eu le droit d'être diffusée mais elle se serait appelée K9 and Company
0: ah ils l'ont carrément fait, pas diffusé en fait
1: il y a eu uniquement un pilote mais euh, qui n'a pas été euh, qui n'a pas été pris
0: d'accord et du coup c'était sur, bah, sur K9 euh, je suppose
1: bah ouais c'est ça mmh. T'as vu un peu? Pinaise, la vache, elle était devenue dingue. Captain <rire> Obvious. <of rire> C'est ça. Mais euh, heureusement, depuis, il y a eu d'autres. Enfin euh, heureusement, il y a eu d'autres séries depuis qui ont euh, qui ont eu le droit à une euh, une diffusion un peu plus un peu plus longue. Il y a eu euh, alors la, la bien aimée Deden mais euh, Torchwood. Mm -hmm qui a été diffusée de 2006 à 2011. il mmh. euh, y a eu la un an après, il y a eu The Sarah Jane Adventure qui a aussi été diffusée jusqu'en 2011. Mmh. Et en 2010, K9 a eu cette fois-ci le droit à sa série, mais euh, elle a duré qu'un an et elle s'est comme les deux autres arrêtée en arrêtée en 2011. A duré ah, oui.
0: euh... Donc il y a bien une série sur K9 du coup.
1: Ouais, mais qui a duré seulement un an, contrairement à *Torchwood* et à *Sarah Jane* qui a duré un peu plus longtemps. Mais, euh... mais c'est toujours mieux qu'un pilote. Oui, bah écoute, au bout de, au bout de trois <rire> décennies, il a eu droit à une saison au lieu d'un pilote. Je l'ai vu passer. <rire>
0: J'imagine tellement une série à la Mac and Cheese quoi dans, <rire> dans Friends, c'est un truc de fou quoi. Et euh... Donc, euh... donc oui, alors il me semblait bien que je l'avais vu passer cette... une série sur Canoe justement, ça m'avait étonné quand tu disais tout à l'heure que ça n'avait pas marché. Mmh. Donc c'est qu'ils en ont fait une deuxième, d'accord. En fait, ils, ils ont, ont fait une, une deuxième
1: fois et c'est ça. Et il euh, y a eu une dernière série euh, qui a eu droit à... Enfin, une dernière série dérivée en 2016, c'était ouais. classe. Alors
0: attention, hein, pour ceux qui ne sont pas encore arrivés là.
1: <rire> oui, il ne faut pas... Mais euh, du coup, c'est une... Euh, J'ai vu, c'était vraiment pas ouf, mais... Euh...
0: Oui, non, je l'ai vu aussi. Euh, je l'ai regardé quand du, même. <rire> du coup, la, la série, euh, elle, elle partait plus... Euh, je crois que c'était un spin-off après la sortie de la saison 8 voire 9 euh, 8 ou 9, elle s'appelait Classe c'est ça hein Classe
1: ouais c'est ça ouais. et ça se passait dans l'école euh, dans l'école qui, qui apparaît un peu de temps en temps dans la série oui. depuis, depuis sa création.
0: Bah, depuis sa création oui parce que les premiers compagnons du docteur étaient professeurs euh,
1: justement euh, là, dans cette école il, là. Ouais. Voilà. Il, ouais. et
0: c'est et oui je crois qu'elle a duré récu... qu'une ouais, saison il a eu qu'une saison ouais, ouais. ouais, ouais. C'est vrai que c'était pas ouf, hein. ça faisait pas rêver.
1: Non, 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 non. non. Et puis pour, euh, pour, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, il euh, y a des séries de documentaires autour de... comme Doctor Who Confidential et j'ai appris qu'il y avait aussi euh, pour le... Et ça du coup
0: c'est arrivé pour euh, Doctor Who Confidential, ça c'est sur la nouvelle série.
1: C'est sur la nouvelle série, ouais. ouais. Et il euh, y a aussi euh, Torchwood Declassified.
0: Qui est un peu le même style, du genre enfin, Qui est la même chose, chose
1: mais pour euh, Torchwood, en fait. Ouais.
0: Ok. Donc, du coup, euh, une grosse, euh, déjà une grosse étendue de, de, de ah tentatives, bah, ouais. jusqu'à la fin de la première série, finalement, donc en 89. On sait pourquoi elle s'était arrêtée, ou pas
1: euh, bah, C'est que du coup, euh, elle marchait plus... Enfin, elle marchait plus trop, elle marchait quand même, mais euh, ça, les, les audiences diminuaient un petit peu.
0: Mm.
1: Et euh, 26 coup, saisons
0: déjà, quand même. Hein. Oui,
1: voilà, donc bon, euh, ils ont eu le droit de faire une petite pause. Euh. Bah, déjà ça, et
0: puis je pense qu'à la base, il me semble qu'ils avaient quand même un public peut-être plus, enfin, pas très adulte. Enfin, je sais pas. Oui, qui a grandi disaient, du coup, ouais. Et mmh. du coup, bah voilà, il a grandi, et puis, bah, enfin, même nous, enfin voilà, on est passé par là. Enfin, maintenant, moi, ce que j'adorais quand j'étais. Euh, quand j'étais gamin, bah, euh, euh, les, des, des gamins de maintenant, euh, ils disent « Ouais, non, c'est nul, c'est pour les vieux ». Voilà, donc, euh... <rire> donc ça se trouve, euh, ils ont, peu, euh, ont peut-être un peu faibli par euh, ce genre de pensée négative.
1: Oui, peut-être. Peut peut bah, et puis peut-être euh, en Alors, 89, j'ai pas vu d'épisode de du dernier docteur, mais j'imagine que... Alors, pas forcément le fait que ça s'essouffle, mais euh, comme tu dis, au bout de au bout de 26 saisons, euh, bah tu peux quand même avoir un peu euh, été au fond de des renouveler. choses, quoi.
0: Ouais, ouais, ça doit être difficile de se renouveler, je pense. Euh,
1: donc, du coup, la, la première version de la série, comme on vient de le dire, s'est terminée en, en 1989. C'était le 6 décembre. Alors, j'avais même pas encore une demi-année. Euh... <rire> et ça tombe bien parce que le septième do docteur qui a conclu la série originale est apparu sur les écrans britanniques en
2: 1987 il
1: je reprends ouais, mon fallait, fallait faire un petit hommage quand même Oui.
0: ah oui hein, nous aussi hein, comme on est en train de faire notre spin-off faut bien qu'il y ait des trucs qui nous rattachent à l'émission sinon on est foutus hein. <rire> sinon c'est pas comme ça que ça va marcher hein. euh, faut et des crossovers là... et tout
1: ouais bah ouais c'est ça c'est la pression de ouf qu'on a faudrait qu'on ait des nouveaux, euh, des nouveaux intervenants dans cette série qui apparaîtraient dans l'autre après et qui ah, obligeraient oui, les gens vrai, à reprendre depuis le début la première saison tu vois
0: après va falloir qu'on fasse ce magazine font que... va falloir qu'on novelise aussi On novel aura des, des audiobooks <rire> ça va être trop fun
1: <rire> euh, et, et du coup en, juste une, une autre petite info que j'aime bien, j'ai déjà lue et que j'aime bien dire c'est que donc en 89 c'était plus le cas depuis un moment mais il euh, y a eu pas mal d'épisodes des premières saisons qui ont été perdus euh, qui ont été perdus par, euh, par la BBC parce que euh, Majoritairement, en fait, euh, c'était très cher à l'époque, euh, les bandes magnétiques. Et euh, quand un épisode avait été diffusé, bah, en fait, ils réutilisaient les bandes magnétiques pour enregistrer d'autres épisodes. Et... Comme euh... le docteur
0: dans l'hystérique de l'étrange Lucarne. Enregistré <rire>
1: par-dessus. C'est ça, c'était peut-être un hommage d'ailleurs. <rire> ouais, ça se trouve, c'était une vanne. <rire> et euh, encore aujourd'hui, il y a des épisodes du premier et du deuxième docteur qui n'ont toujours pas été retrouvés. Et euh, notamment, il y a un épisode... Il euh, y a comment... Euh, la régénération du premier docteur en 66 qui n'est visible que quelques secondes dans un épisode. Alors, il est sans son et d'une qualité visuelle très mauvaise.
2: Après, c'est intéressant parce que sur les épisodes classiques, du coup, il y a pas mal d'épisodes perdus qui sont en train de refaire, qui ont déjà été refaits, ouais. mais en dessin animé. Donc ça, c'est chouette parce que ça permet quand même euh, bah, de voir les épisodes. Parce que honnêtement sinon, euh, bah, comme je l'avais déjà dit hein, euh, dans Rotardis, euh, c'est des épisodes en fait, où ils récupèrent des photos de tournage mmh. avec l'audio qu'ils ont réussi à très retrouver. Horrible. Ouais, et franchement, c'est... Ouais, c'est... Ouais, c'est oh, horrible à regarder. <rire> je crois même que c'est un
0: épisode comme ça qui m'a clairement fait décrocher euh, parce que j'avais commencé à regarder... Ah oui, en fait, film, ça, ça commence... Les premiers arcs de la ça, saison C'est ça, avec Christophe Colomb, là.
2: C'est... Je crois dur, que c'est ouais. quatrième marque, bah, quatrième Collant. ou le cinquième. C'est ça.
0: Euh, ou euh, voilà, j'ai mis lecture et je tombe sur des photos. Alors les photos en plus, elles sont en, en couleur, ça c'est marrant par contre. Euh, je tombe sur des photos et donc avec le son effectivement et j'ai trouvé ça horrible. Donc j'ai clairement pas réussi à suivre. Quoi. Je suis pas fan des romans. C'est Du coup,
2: euh, faut que je vois si ça se trouve assez facilement en dessin animé parce que ça par contre, il euh, y a moyen que ça me plaise. Euh... Bien, hein, ça qui... me permet de continuer la série classique, quoi. Mm.
0: Ce serait bien qu'ils arrivent à refaire un petit peu tout ça euh, là avec euh, avec la, la nouvelle saison, etc. Enfin la reprise en main, on va dire, de la, de la série. Mm. Euh, très vite fait. Bah euh, là, c'est moi qui vais prendre un petit peu la parole très vite fait parce qu'au mm. final, la, la série donc sur 26 ans, bah, qui est pas rien. Hein, 26 ans dans le paysage audiovisuel, c'est pas rien. Donc du coup, elle a quand même, euh, elle, a, elle a quand même marqué des esprits au point que, enfin voilà, quoi, il y a eu euh, Déjà, il y a eu des jeux, euh, parce que oui, il y a eu quelques produits, euh, il, y a eu, il y a eu des produits dérivés qui sont sortis quand même, il y a eu des jeux. Euh, il, y a eu un, il y a eu un Flipper, je ne sais pas en quelle année il est ah sorti le ouais. Flipper, mais je rêve de voir le Flipper Doctor Who.
2: <rire> je ne sais pas, l'apogée des Flippers, ce n'est pas les années 80-90, non Je ne sais pas. Peut-être, <rire> je ne sais pas. <rire> bah, J'imagine ça dans les salles d'arcade, en non. fait, donc je sais pas.
0: Le premier <rire> jeu vidéo de Doctor Who. Qui s'appelle, en plus, il porte bien son nom, c'est The First Ad Adventure. Euh, il est sorti oh. en
2: 1983.
0: Euh, ah ouais Ouais, donc. Euh...
2: Euh, mon cher Cédric, oui le, le, le flipper Doctor Who serait sorti a priori en 92 et on peut l'acheter pour le prix modeste de 4000 euros. Voilà.
0: Oh, c'est bon, je l'ai.
2: <rire> T'inquiète
0: Bientôt avec le Tipeee. <rire>
1: Dans trois siècles, c'est ça <rire> c'est fi fini,
0: okay, okay. fini la cagnotte de Mireille maintenant c'est la cagnotte du flipper aidez nous <rire> à nous offrir le flipper docteur Lou <rire> ah là là euh, donc bah, côté jeux vidéo ils ont quand même été assez euh, ils ont quand même été assez inspirés parce qu'il y en a eu pas mal hein. il y en a eu un en 83, un en 84 un en 2 en 85 après, il y a eu une petite pause quand même. Ils se sont dit, c'est bon, on va faire un break. Euh, donc, ils sont tous sortis sur PC. Après, il y en a eu un qui est sorti. Il y a eu Dalek Attack en 92 sur Windows. Il y a eu euh, Destiny of the Doctor en 97. Euh, et sinon, il y a eu un jeu de cartes qui est sorti qui s'appelle Doctor Who, euh, du coup, basiquement. Waouh, qui était, qui était wow, c'est un nom de ouf. <rire> qui était de la collection Top Trump. Alors ça on connaît ah. pas, on a juste on a découvert ça
2: en. En, <rire> en, en préparant l'émission, du coup, Top Trump, c'était. C'est des jeux de cartes de stratégie, des jeux de bataille je crois, stratégiques, euh, qui sont tout le temps en fait euh, inspirés de, de licences qui existent déjà. Donc euh, je crois qu'on avait vu, il y avait Dragon Ball, on avait passé quoi. Euh je sais plus mais voilà c'est des jeux de bataille stratégique donc voilà ça
0: c'était après euh, ça par contre c'était après le relaunch euh, le relaunch re de, de la première série enfin de la deuxième série plutôt parce que du coup c'est sorti en 2008 le précédent ah ouais. jeu c'était 97 donc euh, à mon avis ils ont dû rejouer sur la hype du téléfilm pour euh, sortir celui-ci mmh. Euh, et après, bah, voilà, après 2008, donc, euh, Dr. Wu donc, sur euh, Top Trump a été, euh, a été euh, réadapté sur, euh, sur console. Donc, il est sorti sur Wii, Nintendo DS, PlayStation 2, PC, téléphone portable même. Note 10. Peut-être. Après, on est passé sur des jeux peut-être un petit peu plus, entre guillemets, sérieux, euh, un petit peu plus ambitieux. Euh, avec The Eternity Clock euh, qui est sorti sur... Euh, J'ai l'impression de parler de cloques. <rire>
2: c'est horrible. Oh non, c'est horrible, la cloque éternelle. quoi. Toute ta vie, t'as une cloque. <rire> <rire> en fait, c'est
0: un jeu où c'est le docteur avec le tour de qui pète des cloques. <rire> <Et> <glasses. rire> Bref. Ils ont sorti The Eternity Clock en 2012 sur PS3, PS Vita et PC. Euh, en 2010, il y a eu trois jeux qui sont sortis. The Adventures Game sur PC, Return to Earth sur Wii et Evacuation Earth sur Nintendo DS. Et, et Ensuite, c'était en 2019 que The Edge of Time est sorti sur PC et PlayStation 4. The Edge of Reality sur PS4 et bah, toutes les consoles en fait. Hein, PS4, Xbox, euh, Nintendo Switch et PC. Voilà. Et euh, alors, c'est des jeux que j'ai, les deux derniers, il me semble. Mais je ne les ai encore jamais lancés. Hein. Il me semble. Je les ai juste installés. Qu'est-ce <rire> bah, bon en fait, qu'il a chez lui <rire> Non, mais il les, les vendent en bonne. En fait, les vendent, euh, il, y a les mêmes, il y a les deux jeux sur le même CD, en fait. Euh, sur, euh, je sais plus si c'est PS4 ou PS5 que je l'ai acheté, moi. J'ai la PS5, du coup. Mais euh, je sais plus si c'est non c'est peut-être PS 4 hein. J'avais dit ouais je les ai sur euh, PS 4 mais euh, c'est vrai que je les ai jamais lancés. J'étais trop pris par euh... <rire> j'étais trop pris par Hogwarts Legacy. Non, <rire> Même ici on va faire des, des... un jingle. <rire> euh, donc voilà donc, je n'ai toujours pas joué à ces jeux parce que je les ai depuis pas longtemps. Bon par contre il y a une chose dont je suis sûr et que je connais très bien parce que j'ai acheté la série uniquement, enfin j'ai acheté le jeu uniquement à cause de Doctor Who, c'est la sortie en 2015 de Lego Dimension qui a carrément tout un niveau euh, sur Doctor Who. Et euh, en vrai j'ai adoré euh, ce jeu euh, et surtout euh, jouer avec le, le Docteur parce qu'en fait euh, une petite anecdote en fait c'est que dedans t'avais euh, une touche euh, le docteur se régénérait et donc en fait tu pouvais changer sur les je crois qu'à cette époque là il y avait les 11 non il y en avait 12 donc euh, t'avais de... les 12 visages du docteur en fait, tu pouvais changer euh, de visage du docteur euh, comme tu voulais et ils avaient pas tous les mêmes capacités il me semble donc euh, c'était super sympa, j'aimais bien c'est stylé ça, ouais ah, franchement c'était top vraiment stylé donc voilà, ça existe aussi sinon en jeu de rôle, et puis bah, même chez Lego, ils ont même sorti un Lego euh, Lego ID euh, en 2015 euh, du TARDIS. Euh, voilà. Et donc du coup, euh, ça représente en fait l'intérieur du TARDIS, voilà. Et avec euh, dedans, il y a le 11 e et le 12e docteur, et puis euh, la compagne du moment. Voilà, c'est souhaite. Non mais ça a pris, euh, ça a pris énormément d'ampleur en fait euh, la série Doctor Who en, en 60 ans euh, voilà donc euh, on a eu aussi euh, du coup euh, on va faire euh, là maintenant que j'ai pas mal parlé euh, du coup de, de tous les jeux etc on peut revenir déjà sur la tentative du téléfilm enfin le retour en téléfilm de la série
1: euh, Oui du coup c'était en, en 1996 euh, donc il y a euh, le Philips Seagal, ou Segal, euh, un producteur britannique qui avait émigré aux, aux États-Unis et qui voulait depuis quelques années euh, lancer une nouvelle série de Doctor Who mais produite dans son nouveau pays. Euh, mais euh, il y avait un seul, un, euh, un seul et unique euh, réseau de télévision aux États-Unis qui était intéressé et c'était la Fox. Mais euh, contrairement à ce que voulait Philippe Segal, il était. Euh, la Fox était partante que pour un simple téléfilm. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de suite, en fait. Je pensais que c'était parce que ça n'avait pas marché, mais c'est que euh, le producteur britannique, il espérait que la réussite du téléfilm fasse reconsidérer la, la Fox. Mais euh, même s'il a été vu par plus de 9 millions de Britanniques et avec un taux d'appréciation de. 75% dans son pays d'origine donc ce qui est quand même pas mal. Euh, bah, il n'a pas eu de réussite aux États-Unis et du coup, il n'y a pas eu de il a pas eu de suite.
0: Ouais, bah en même temps, ouais, c'est un peu le problème de on va dire de l'exportation hein. euh, si mmh. euh, si les Américains, ils étaient pas trop sur la série à ce moment-là. Je sais pas si elle a été euh, on sait si elle a été exportée euh, rapidement cette série ou c'était une nouveauté complète pour les Américains à ce moment-là.
1: Non, il parle que de la diffusion de la nouvelle série, il parle pas. Euh... D'accord. Bon, bah, ça, euh, ça non, se trouve, c'était même pas. Enfin, euh, ouais.
0: ça se trouve, il connaissait juste même pas la série, quoi. Enfin. Oui, moment, oui, euh...
1: bah, et puis ce, que, ce qui est surprenant, je trouve, c'est que. Enfin, je l'avais déjà dit, mais que la série. Euh, que ça se passe, du coup, à. Alors, euh, c'est tourné à Vancouver, il me semble, mais euh, c'est censé se passer à San Francisco. Ouais. Donc, pour bah, une série après... britannique.
0: Oui, bah bon, après ça j'ai pas trop de... Enfin moi ça c'est un truc qui m presque qui me dérangerait un peu sur la série, c'est que bon certes la série est britannique, euh, mais de là à ce qu'un extraterrestre euh, qui, qui peut partir partout euh, dans le temps et l'espace euh, s'accroche autant à Londres et puis euh, à l'Angleterre et sa petite banlieue entre guillemets, c'est peut-être un peu ce qui, ce qui pourrait sonner faux sur, euh, sur la série.
1: Oui, bah après quand tu regardes les séries, euh, quand tu les séries américaines euh, ou même les, les grands blockbusters, ça est toujours concentré sur euh, sur les États-Unis aussi. Hein.
2: Mmh. Je peux rebondir moi ouais. sur le fait que il euh, a peut-être pas eu de suite au, au téléfilm, mmh. mais par contre, euh, en fait, quand la BBC a, quand il y a eu le, le téléfilm en 96, la BBC a décidé de de garde d'arrêter de travailler avec Virgin Books donc euh, souvenez-vous ce que vous avez dit il y a quelques minutes mmh. euh, Virgin Books publiait des, les romans euh, et des histoires inédites autour du septième docteur du septième docteur puis euh, des histoires euh, sur les les six premiers docteurs et en fait la BBC a décidé à partir de 96 de sortir euh, leurs propres romans donc publiés euh, dans leurs propres éditions euh, et ils en ont donc profité euh, pour sortir des romans autour du huitième docteur donc ça a permis en fait euh, d'avoir une sorte de continuité après ouais. le téléfilm et, euh, et après ça ils ont aussi sorti d'autres histoires euh, avec les premiers docteurs dans la collection Past Doctor Adventures D'accord. il voilà. n'y a pas eu de suite mais un peu quand même et c'est donc en 2005 que la
0: série a réussi à être relancée, donc dit depuis. Donc nous, on ne va pas revenir trop sur la série parce que c'est ce qu'on étudie pendant le podcast, mais on va pouvoir quand même parler un petit peu de ce qui a pu être à côté. Donc j'ai déjà parlé des jeux vidéo, Pierre a déjà parlé des, des spin-offs. Qu'est-ce qui s'est passé côté, euh, côté bouquin <rire>
2: <rire> et ben, côté euh, bouquin et bouquin audio, parce que donc il n'y a pas que, que le papier pour ma part. Euh, donc la BBC euh, a continué hein, avec la nouvelle série de, de publier des, des romans sur les docteurs euh, de la euh, New Boo. Euh, et en France, on peut maintenant trouver euh, quelques éditions traduites par les éditions Milady. Mais euh, par contre, c'est surtout les des aventures du 11e docteur. Euh, et il y en a quand même pas beaucoup, je crois qu'il y a une dizaine de livres euh, à peu près seulement sur, euh, je pense, je sais, j'ai pas compté le nombre de romans euh, Doctor Who en anglais, mais il y en a un certain paquet. Donc euh, en clair, si vous voulez les lire, euh, bah, vaut mieux connaître l'anglais. Euh, ensuite, sur les audiobooks, donc ils ont, euh, donc c'est pareil, ils ont continué aussi à faire de la novélisation euh, et ils ont également donc, des histoires inédites. Euh, ce qu'il faut savoir, donc comme je disais euh, sur la première série, c'est que euh, il y a eu des enregistrements faits par des acteurs, et aussi dans la nouvelle série. Donc par exemple, il y a des novelisations qu'on peut entendre euh, avec euh, qu'on peut entendre euh, lues par euh, Camille Kodouri Donc euh, rappelez-vous qui jouait euh, la très chère à son cœur euh, de Mireille euh, <rire> Jackie. Jackie Tyler. <rire> Euh, mais également euh, lu par David Tennant ou encore euh, Frima Angieman pour les histoires concernant leur époque. Euh, et pour euh, tout ce qui est euh, histoires inédites sur euh, les 13 docteurs. Euh, donc lu aussi par euh, par les actrices eux-mêmes. Euh, et aussi sur euh, des aventures euh, qui s'intéressent à des personnages secondaires. Ou aussi sur des méchants. Donc, on peut avoir, par exemple, sur les personnages secondaires, toute, euh, toute une histoire, tout un arc sur Rose Tyler et ce qui s'est passé, en fait, après son arrivée dans la dimension parallèle. Donc, ça, c'est l'histoire qui s'appelle « The Dimension Canon euh, ». Des audiobooks sur Sarah Jane Smith, par exemple, qui se passent plusieurs années après avoir quitté le Docteur et... Pour le plus grand plaisir d'Eden, même si elle n'aura que sa voix et pas sa tête, on peut écouter toute une collection d'histoires autour de Jack Hartness qui s'appelle The Leaves of Captain Jack. Et, euh, et sinon, euh, voilà, tout ça, en fait, euh, toutes ces histoires, on peut les acheter sur le site de Big Finish mm. euh, ou euh, Audible aussi. J'ai vu qu'il y en avait. Alors, je ne sais pas s'il y a tout, mais en tout cas, euh, ça peut être accessible sur Audible. Ok, ah, c'est
0: top ça voilà. que ça puisse être accessible sur
2: Audible. C'est ça. Surtout que c'est pas mal parce que, en vérité ça coûte quand même assez cher. Mmh. Enfin, assez cher. C'est le prix d'un bouquin, quoi. Euh, mais sur Audible, il y a l'abonnement, en fait, où euh, c'est genre 10 euros par mois, je crois, mmh. et on a accès à un audiobook mmh. par mois. Donc, ça peut permettre quand même de, potentiellement, de, ça, que ça coûte moins cher. Voilà. Et pour les comics, très rapidement, euh, depuis 2007, c'est l'éditeur américain, euh, ID and Design, work publishing qui publie les aventures du docteur donc je me rends compte que c'est américain là je, je le, le vois en le relisant euh, qui ont fait euh, des séries euh, donc une, une collection sur les en gros les, les aventures du 10e et du 1e docteur et une seconde collection sur les classiques donc sur les premiers docteurs et en 2014 c'est l'éditeur donc de nouveau anglais, Titan Comics, qui a récupéré les droits de publication de donc c'est bien, c'est un peu ce ping-pong entre éditeurs. Et pour les éditions françaises, c'est French Eyes Comics qui a obtenu les droits depuis 2012 et qui a commencé à publier euh, des comics. Pour l'instant, on en trouve 11, dont le dernier était en financement participatif. Et on a aussi un tome de la série classique qui est également sorti grâce au financement participatif, participatif en 2016. Oh. Donc je ne sais pas si on va avoir la possibilité d'en avoir d'autres. Parce que s'ils passent par le financement participatif, c'est pas forcément que les, les finances sont bonnes, je pense. Euh, donc on verra. Mais voilà, il y a quand même la possibilité de, de lire deux, trois choses en, en français. Et ça, c'est plutôt chouette.
0: Eh bien, mais en plus je vois que The Dimension Cannon de donc les aventures de Rose dans l'autre monde, ça date, enfin c'est pas vieux quoi, ça date de 2019 le premier.
2: Ah oui oui, et le, le tout dernier épisode vient de sortir, là je crois c'était à la rentrée il me semble. Ah ouais, c'est fou ça. Je pourrais, je, je pourrais en parler parce que j'ai écouté le, le tout premier épisode et c'est très très chouette. D'accord. Franchement, à, à, à écouter. Okay. Ça passe hyper bien. D'accord. Eh ben on en reparlera dans une autre
0: émission, peut-être. Voilà. Très... Teasing. Ouais.
2: <rire> Très bien.
0: Donc, bah, voilà, au final, euh, donc, pour euh, sur quoi on peut venir maintenant Donc, parce bah, que l'air de rien, la série a quand même... Euh... Euh, a quand même pris une grande place dans la culture populaire il y a quand même pas mal de films et de séries qui font une qui, qui font référence qui ont parfois même une petite référence cachée un petit easter egg en fait sur la, sur la série euh, des, des références peut-être les plus connues bon bah déjà il y a la il y a the Catherine Tate show qui a invité David Tennant donc Catherine Tate qui joue Donna Noble qui avait invité David Tennant dans le rôle d'un professeur où ils ont clairement parodié un échange avec enfin en gros c'était une élève qui prenait son prof pour le docteur donc voilà, joué par David Tenante. Euh, la plupart des séries geeks euh, parlent aussi pas mal, enfin font régulièrement des références à Doctor Who. Donc il y a la Community, il y a Big Bang Theory, forcément. Euh, Big Bang Theory, il y a tout un épisode où ils jouent le TARDIS euh, au ping-pong. Qu'est-ce que je suis jaloux, moi je le veux le TARDIS. Euh... Ah c'est un truc que t'as pas ça Bah ben non, j'ai pas le TARDIS. <rire> il est derrière, mais ai plein, il est, mais il est derrière toi, retourne-toi. <rire> J'en ai plein mais des tout petits. Moi je veux un grand, je veux un vrai... Euh, voilà mais il y a des séries un peu plus étonnantes en fait il y a eu euh, par exemple Chapeau Melon et Bottes de Cuir euh, <rire> saison 4 épisode 4 en 1965 ah oui les mecs n'ont pas perdu de temps quoi. <rire> et, euh, ils n'ont pas perdu de temps que... hein.
2: est-ce que vous savez pourquoi ah je vous pose des pièges pourquoi quoi pourquoi, pourquoi ils ont fait une référence ouais. ou quelle est la référence dedans ouais. enfin, qu'est-ce qui, qu la... qui
0: rattache euh, le docteur Docteur Wu et chapeau melon à bottes de cuir pour qu'il y ait une référence à Dr. Wu dans Chapeau melon et bottes de cuir
2: peut-être l'acteur non peut-être William Hartnell qui non. joue peut-être dans les deux
1: les... ou l'équipe de production ouais. les réalis... pas les, les réalis... ouais, le réalisateurs le réal, ou euh, les... Ouais. ceux qui écrivent les épisodes
0: les créateurs bah ouais. Dr. Wu a été créé par Sidney Newman comme euh, Chapeau melon et bottes de cuir donc, du coup, il euh, y a une référence dans un épisode qui s'appelle « This at Bargain Price
1: ». Et c'est laquelle qui a été créée en premier entre les deux C'est
0: euh, Chapeau Melon et Botte de Cuir ou c'est Doctor Who Chapeau Melon et Bottes de Cuir. Ça a ah, été créé oh. en 1961.
1: Donc, Doctor Who est un spin-off de Chapeau Melon et Botte de Cuir. <rire> <rire>
2: Tain, le mec a créé des trucs fous quand même. Enfin, c'est vrai, hein et, et du coup, euh, Doctor Who, c'est canadien Ah oui, parce qu'il qu est canadien, ouais. Ah oui. ah <rire>
1: Tabernacle.
2: <rire> Rendons à Sydney ce qui appartient à Sydney. Oui, oh. tu as raison. Euh,
0: donc voilà, et aussi en plus surprenant, alors peut-être un peu moins surprenant, du coup, c'est Queer as Folk, euh, qui, elle, est-ce que vous savez pourquoi il y a carrément dedans en fait, *Queer As Folk*. Donc, il y a eu plusieurs séries. Euh, là, on parle de la série qui a été créée, donc la, la première euh, qui date de 1999 et qui est en, qui est anglaise en fait à la base. Donc, est-ce que vous savez pourquoi ça, Je me demande si on n'en avait pas parlé sur les premières saisons.
1: Non. Ouais, comme ça, ça me revient pas. Non
0: eh bien c'est une série qui a été euh, créée par euh, Russell T. Russell T. Et donc en 99, et comme il était déjà fan de, de la série Doctor Who, en fait il avait créé un personnage qui est fan de Doctor Who. Du coup euh, il <rire> y a énormément de références à la série euh,
1: dedans. Voilà. La sinon, BBC n'a eu... pas voulu de faire une série doc... de faire une série Doctor Who en 99. Du coup, le mec, il a créé un personnage qui est, est fan ça. de Doctor Who. En fait, il a <rire> voulu mal. déjà
0: commencer à, à, faire, à faire rentrer Doctor Who dans les esprits des gens à partir d'un fan <rire> d'un fan hardcore. Euh, on a aussi, et puis bah voilà, sinon il y a eu quelques références genre bah, dans des Disney par exemple. Les nouveaux héros, il y a, il y a une référence Cars 2, il y a une référence. Dans Bumble *Bumblebee* aussi, il y a une référence. Maël, ça c'est pour toi. Décidément.
1: <rire> voilà.
0: <rire> et puis voilà. Moi, euh, bon, il, il y a eu une série dans laquelle je l'ai vue et j'ai été face à ma. C'est marrant parce que je l'ai pas trouvé dans, dans la liste des, des des séries dans lesquelles il y a une référence, mais euh, c'est. Euh, je suis désolé, en plus le nom il est en anglais. Thirteen Reasons Why*. Voilà, ah. Je ne sais pas si vous avez vu la série.
1: Oui. Et c'est quoi
0: Du tout. Il euh, y a une toute petite référence, c'est qu'en fait, il y a un épisode où on voit dans la chambre de Clay, donc le, le personnage principal, le... Euh, il a un petit tardis en fait, sur une étagère.
1: Voilà. Ok. J'ai pas fait gaffe. Moi, je l'ai vu. <rire> oui, mais bon. On peut pas tu arriver. Veux une médaille <rire>
0: Donc voilà, comme quoi, euh, quoi Doctor Who a pris énormément de place au point que voilà, il est, il est rentré dans les références culturelles. Euh, c'est assez fou et c'est top parce que ça rentre quand même dans des séries qui sont même maintenant enfin, des séries américaines, euh, pas, pas que dans les séries britanniques. Donc euh, mmh. c'est vraiment énorme. Et donc on arrive sur les 60 ans de la série et, mais l'avenir de la série, euh, bah justement pour les 60 ans, il a un petit peu changé. Euh, on va arriver donc sur. On pensait arriver bien prochainement sur une 14e saison qui doit arriver au printemps prochain. Et en fait, ce n'est pas une 14e saison, c'est une saison 1. Ils ont donc décidé de faire un relaunch de la série. La, série, la nouvelle série donc sera diffusée sur Disney Plus dès euh, la sortie en Angleterre. Elle sera diffusée sur Disney+, partout ailleurs. Donc du coup, par exemple, il va y avoir les, les épisodes pour l'anniversaire des 60 ans qui vont être diffusés d'ailleurs à partir de la fin du mois. Il va y avoir un épisode de Noël qui va être diffusé le 25 décembre qui sera donc en simultané sur la BBC et sur Disney+. Et à partir du printemps, ce sera donc une saison 1 qui arrivera sur Disney+. Donc, euh, donc voilà, nous... Au... Côté retardiste, je vous avoue qu'on ne sait pas trop comment que ça va se passer. Euh, en tous les cas, euh, voilà, ça arrive à partir d'une saison 1, ce qui veut dire que pour eux, ils vont relancer la série sans qu'on ait forcément besoin de regarder la version New Wu. Voilà, donc maintenant on est vraiment sur une période, euh, on a la période classique, nous on est sur la période New Wu. Et donc la nouvelle, la nouvelle ère qui s'ouvre, donc c'est le, Wooniv le Wooniverse. <rire> voilà. <rire> Donc, euh, donc voilà, il y a, eu, il y a le Woovamber aussi, qui, voilà, ils appellent ça. J'ai vu qu'il y avait pas mal de marathons qui étaient prévus euh, euh, sur ce mois-ci, par exemple. Il y en a qui ont regardé toute la saison 4 euh, en deux jours. Enfin bref, c'était assez fou. Euh, sur euh, la BBC a carrément fait les choses en grand en fait, en proposant l'intégralité, je dis bien l'intégralité des séries euh, Doctor Wu sur euh, leur BBC iPlayer. En fait, vous avez tout un espace universe donc euh, sur, euh, sur leur application BBC iPlayer en fait pour, euh, pour ceux qui habitent en France c'est l'équivalent de france.tv sauf que eux, ils vont fait, ils sont fait mieux du coup, euh, l'idée, c'est que vous avez la série classique, la série New Woo, euh, vous aurez la suivante, mais vous avez aussi tous les spin-offs, donc euh, Sarah Jane Smith's Adventure, euh, les Torchwood, les classes, euh, même euh, l'aventure de K9, c'est pour ça que je l'ai vu passer du coup, et que quand tu m'as dit... Ouais, et tous coup, les documentaires
2: aussi, je crois. Il y a effectivement les oui.
0: euh, Doctor Who Confidential, vous, les Torchwood, euh, comment tu as dit
1: Déclassified.
0: Déclassified. Donc, euh, donc, voilà, c'est assez ouf. Hein. Euh, ça donne clairement envie d'être en Angleterre parce que, franchement, si euh, Disney+, Plus pouvait juste nous proposer exactement la même chose, ce serait génial. <rire>
2: Je propose euh, quelques semaines de vacances en Angleterre, mais juste pour se mater tout ça, et après, on rentre <rire> ça. Ouais, on va se faire <rire> ça et
0: on revient après.
2: Il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Hein. Tu, 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 genre, tu, tu traverses la monde, tu veux dire oh, que, oh, que tu t'arrêtes à, ah, à la frontière. C'est bon, il hein, n'y a, ouais,
0: ouais, a que deux heures de route tunnel. Hein. Enfin, de... <rire>
2: On peut être on peut aller vite hein! Allez. En partant de Paris. Oui, bah oui. Moi, moi, moi en deux ans, j'y suis. Hein. <rire> Comment qu'est-ce la pète <rire> Non, je ne sais pas combien de temps on fait pour traverser la Manche 10 tu sais, rien ouais. Donc voilà. Est-ce que vous avez des choses à rajouter
1: Je pense que là, là on, on a mal. été bien complet, je pense. Ouais. Mais euh, c'est bien parce que du coup, comme il y a une nouvelle série, on pourra faire un, un deuxième. On aura, on a déjà une idée de deuxième spin-off. Oui, oui. On retardisse.
0: Euh, voilà, bah, on va s'arrêter là-dessus pour, euh, pour notre première émission euh, de, du Vortex. Euh, du coup, euh, je vous avoue qu'on espérait faire beaucoup plus
2: court. <rire> mais on n'a pas fait bien
1: court encore. On euh,
2: les... C'est la faute de Doctor Who, ils font trop de trucs. Mais, mais oui, c'est vrai. L'univers
0: de Doctor voilà, Who est tellement vaste, c'est difficile. S'il n'y avait de... que
2: des spin-offs, ça aurait été plus rapide.
0: Bah voilà, <rire> c'est difficile de... C'est difficile de... De trancher sur des trucs quoi on se retrouve très prochainement donc pour un nouvel épisode de retardis et puis prochainement peut-être un nouvel épisode de vortex euh, on connaît pas les prochains thèmes on sait pas dans quelle heure tout ça va être diffusé euh, on espérait juste pouvoir sortir cet épisode aujourd'hui je le dis en espérant qu'on arrive à le monter pour le sortir le 23 novembre <rire> pour fêter un très bon anniversaire à la série Doctor Who qu'on aime tant euh, et qu'on continuera tant à aimer de toute façon, voilà. Et on espère que, que de votre côté, bah, ça vous plaît. Et n'hésitez pas hein, toujours à nous envoyer vos commentaires, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit euh, par mail. Voilà, vous avez tous les liens en description. Et puis, bah, sinon, on vous dit à très vite. Salut Joyeux anniversaire tout Dorothée. Salut. Ouais. Ah oh ouais, on va finir l'émission ah, en mettant Happy Joyeux birthday, birthday to you. Birthday.
2: Happy Birthday Joyeux to you. you. <rire>